0: Ex-ministro de Exteriores y de Cooperación, eurodiputado del Partido Popular. Señor García Margallo, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: La última vez que hablé con usted era cuando estaba en Ciernes la guerra de Ucrania, que si llegaba o no llegaba, finalmente llegó. Eh, hemos recibido lo que ha pasado en esta cumbre de la OTAN, que parece más unida y más ofensiva frente a Rusia. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene de lo que está pasando y de lo que puede pasar?
1: Todo de... Que, de lo que dure el conflicto. Por cierto, los rusos no hablan nunca de guerra ni de invasión, hablan de operación militar especial, que es un lenguaje típico de la KGB, lo que conecta directamente a Putin con el con el régimen soviético que desapareció, y ha desaparecido. El lo de lamentar desde el mismo día en que fue borrado del mapa Es parece eh, que eh, lo que es lo que es el Conflicto bélico, propiamente dicho, eh, puede durar aproximadamente un mes, según me dicen mis, eh, mis amigos eh, militares, pero que no se va a saldar con un triunfo completo de, de, del ejército ruso como Putin había presumido. Vamos a pasar, al parecer, a una etapa de estancamiento en que eh, las ciudades van a estar rodeadas, no creo que el ejército ruso intente entrar en las grandes ciudades, vista las pérdidas que ha tenido hasta ahora, se sería una operación suicida eh, entrar en esas ciudades, de que la, la, la lucha, visto el espíritu de todo ucraniano, sí. va a ser calle a calle
0: teme eh, o sospecha por la información que usted tiene que podría durar la guerra un mes más, me estaba diciendo, aunque no cree que en las grandes ciudades eh, puedan entrar y controlarlas.
1: Exacto. Estaríamos en una etapa de congelación de, de, del conflicto, de asedio a, a las grandes ciudades y posiblemente eh, de, de bombardeos continuos eh, por, de tierra, mar y aire, con, eh, con lo cual entraríamos en un escenario muy parecido al que al que se produjo en Grozny, en la guerra de Chechenia, o en, o en Siria en con Adepo, es decir, una destrucción eh, de, de infraestructuras y unas matanzas eh, de, de seres humanos como no habíamos conocido desde la guerra de Yugoslavia. Piense usted que eh, según las, las informaciones de la Alianza Atlántica, los rusos han perdido ya 15.000 soldados es lo que perdieron durante todo el tiempo que duró la guerra de Afganistán.
0: Es la cifra que se está barajando, 15.000 soldados. Me gustaría también que nos dijera, señor García Margallo, por su experiencia... ...como ministro de Exteriores, el conflicto, la polémica que hay ahora... ...con el cambio de, de, de estrategia del gobierno español con respecto al Sáhara... ...y con respecto a Marruecos, si la medida que se ha tomado... ...de restablecer las negociaciones con Marruecos... ¿Es oportuna mmm, o es buena para España, pero no se ha hecho bien en las formas? ¿Qué piensa usted?
1: Vamos a ver, yo no entro en la bondad o maldad de la, de, de la fórmula. Las resoluciones de Naciones Unidas te prevén tres tres soluciones alternativas. La integración en el Reino de Marruecos, la autonomía dentro del Reino de Marruecos, ...o la independencia de la, de la llamada República Árabe Saharaui Democrática. Los méritos de una y otra hay que discutirlos... ...pero hay que discutirlos en profundidad... ...con conocimiento de causa... ...y de acuerdo con nuestros, con todas las partes involucradas... ...y con nuestros socios y, y aliados. Esto no se ha hecho así... ...yo creo que ha habido un auténtico un cúmulo de, de disparates... ...es decir, por primera vez... ...en la historia diplomática de España... ...el presidente del gobierno ha conseguido enfadar al mismo tiempo... ...al Polisario, a Argetia y a Marruecos... ...eso es una hazaña de la que no existen precedentes... ...tiene haciendo además eh, algunos eh, algunos precedentes... ...perdón por la repetición de la palabra, muy preocupantes... Eh, ...la decisión la toma el presidente por sí y ante sí... ...sin, eh, co sin consultar con los partidos de oposición sin debate parlamentario, sin discusión en el Consejo de Ministros y, al parecer, sin que lo supiese el propio Ministro de Asuntos Exteriores. En segundo lugar, hemos eh, deduzco del de, 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 de comunicado que ha hecho la Casa Real, diciendo que la política exterior corresponde al Gobierno, que el Rey o no conocía la decisión o simplemente no la comparte. En tercer lugar, eh, se nos afirma es la tercera gran falsedad que ha emitido el Gobierno que esto se había consultado con Argelia, cosa que parece de elemental prudencia en un momento en que la cuestión del gas es una cuestión prioritaria que está castigando a la economía española, a los transportistas, a los pescadores, a los agricultores. Argelia ha dicho que no se le ha consultado, ha retirado al embajador. Es más que probable que en... suban los precios, ahora se están discutiendo los precios del gas, o que incluso eh, haya dificultades con el único gasoducto que está en funcionamiento, el que va de Gran Almería. El otro, como usted sabe, el que atraviesa Marruecos y llega a Tarifa, mm. eh, está suspendido de funcionamiento sin que el gobierno español haya podido hacer nada para evitarlo. Y esta medida castiga a Marruecos, pero en mucha mayor medida a España, que es el destino final eh, del gas. Eh, no se sabe qué contraprestación ha tenido España, o mejor dicho, si sí se sabe, sabe, se sabe que ninguna. Es decir, el, el ministro Álvarez dijo que siempre es un buen día para garantizar la integridad territorial de España. Por supuesto, estoy si de acuerdo, cualquier día es bueno para hacer eso. Lo que pasa es que ni la Carta alude la integridad territorial de, de España. A, ni, ni los comunicados que hemos conocido después, todos de rabat porque el gobierno no ha tenido la caridad de informarnos de lo que ha hecho se habla solo de la integridad territorial de Marruecos si usted pregunta a cualquier marroquí de cualquier color político dirá que de Marruecos la integridad territorial de Marruecos incluye Ceuta y Melilla y las aguas canarias que Marruecos está, está reivindicando yo creo eh, como como elemento adicional que esto se ha hecho para evitar otra invasión otro salto a la valla de Medilla como se produjo hace una semana y como parece que se podía producir parece que ha habido una concentración de migrantes en el burbú, en las afueras de Medilla de, de extraordinario... se ha sucumbido a esta presión eh, renunciando a mantener el control de nuestras fronteras con nuestros medios o con los medios educativos con Frontex y se ha cedido en esta posición, que además no va a ir a ningún sitio, porque el presidente se ha quedado solo. Es decir, no tiene el menor apoyo parlamentario, ya comprendera usted que un cambio de las resoluciones de Naciones Unidas, cuando se haga en noviembre, como todos los años, requiere un cierto consentimiento parlamentario, no se puede hacer con, cien, con 130 escalas. Uh -huh. Es decir, un cúmulo de disparates, que empezó con la avenida a España de Gali, el secretario general del Fuente Polisario, incomprensible, porque si había, se había, se había podido, se hubiese podido argumentar que traerlo era una temeridad cuando tenía dos causas judiciales pendientes y haberle pagado un tratamiento suya, se produce una reacción muy ayudada de Marruecos, que culmina con la retirada de la embajadora y el asalto a la valla de Ceuta. Y ahora, eh, para evitar eso, se toma una decisión que, insisto, no va a ir a ningún sitio, pero que ha logrado enfadar enormemente a Argelia, que nos puede contar el gas, y ha producido un abandono, una sensación de abandono en el Frente Polisario. Ya que hablamos del Frente Polisario, con el cual tenemos compromisos como país, no se garantiza que la autonomía que Francia explica sea una autonomía real, garantizada internacionalmente. ...y que permita, como ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...que los recursos pesqueros y minerales del Sáhara del Sahara Occidental... ...redunden en beneficio del pueblo saharaí. Mm. Bueno. Es una maniobra absolutamente incomprensible... ...y será, que será estudiada en los temarios de oposiciones en la carrera diplomática... Eh, como un ejemplo de lo que no hay que hacer.
0: Bueno, eh, José Manuel García Marcallo, eh, ministro de Exteriores y Cooperación y eurodiputado del Partido Popular, exministro, que fue eh, pues eh, con el gobierno de Mariano Rajoy. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
1: Pues, muchas gracias y buenos días. Un Siento saludo. lo del sonido, pero es que me han cogido ustedes de lado a lado, que de... es lo que <risa> me suele
0: pasar. ¿eh? <risa>